0: Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au slash dutch staan nog meer interessante verhalen.
1: Nicolien, jij hebt natuurlijk een lange carrière gehad in de Tweede Kamer. Daarna had je verlaten, lokale politiek. Toen kwam je naar Australië, vijf jaar. Inmiddels ben je terug in Nederland... en ben je weer een beetje in dat Haagse wereldje beland, hè?
0: Ja, gek hè, hoe dat dan gaat. Dan zie je toch dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan... Ik was eigenlijk nog niet weg uit Australië. Toen had ik contact met een oude collega van mij, Pieter Omtzigt. Met wie ik, uh, ja, we zaten samen in de Tweede Kamer toen we allebei achter in de twintig waren. Dus echt, echt al heel lang geleden. En hij deed de pensioenen en ik deed de belastingen. Dus we trokken altijd veel met elkaar op. We waren al best wel nou ja, meer van het technische. En hij is op een hele vervelende manier uit het CDA gewerkt, uit de partij gewerkt. En toen hadden we van de zomer contact. Toen heb ik nog een keer gezegd, nou, als ik terug ben in Nederland... Dan, uh, en je kan me hulp gebruiken, weet je... ik heb mijn handen vrij en uh, ik, uh, ik, ik kan wel wat voor je doen. Nou, toen belde hij meteen op. En uh, met Prinsjesdag, dus de derde week van september... toen zat ik uh, ja, achter in de bankjes ja, om hem te helpen... met zijn speeches te schrijven en zijn moties te schrijven... en te helpen een beetje ja, met, het, met het hele parlementaire werk... wat er, gaat, wat er aan het gebeuren is...
1: Nou, heb je het gemist?
0: Nou ja, ik zit echt weer, tot mijn neus weer, zit ik er helemaal in. En, um, en dan mm. zie ik ook wel wat ik ook wel heel erg leuk vond altijd. Het is gewoon een spannende omgeving. Er gebeurt heel veel. En er is natuurlijk ook wel heel veel veranderd. Dus ik voel me wel soms een, een, een moek hoor. Want ik, ik ben nu over de vijftig. Ja, dus het is zo, um, de, ik voel me wel of een oude wijze vrouw. Hoe moet je dat zeggen? Ze zit ook in een ander gebouw. Want de Tweede Kamer die, die zit nog steeds op het plein, heet dat. En dat was een mooi gebouw, maar dat moet hebben gerenoveerd worden. Dus ja, vijf jaar kunnen ze daar niet uh, zijn of niet vertoeven. Dus ze zitten tijdelijk in het oude ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat gebouw wordt ook wel de apenrots genoemd. Dus echt een heel lelijk betonnen gebouw. Het is niet echt heel erg sfeervol of zo. En de partijen, de, de fracties zitten ook allemaal heel erg boven elkaar... En je merkt ook, dat zullen veel mensen ook wel gehoord hebben, dat er eh, heel veel haat en neid is. Dat is heel veel gepolariseerd is. Er wordt heel erg geklaagd over de sfeer in de Tweede Kamer op het moment. Mensen zijn niet aardig voor elkaar. De taalgebruik op dit moment is best wel grof in de debatten. Um, ja, en dat zijn ze natuurlijk helemaal niet gewend. En dan kijk je naar Australië, hoe, ja, hoe we hier uh, gewend zijn, hoe mensen met elkaar omgaan. Nou ja... Eh, we zeggen wel eens, in Australië gaat het lekker sappig aan toe. Er is heel veel emotie, er wordt heel veel geschreeuwd. En bij de debatten gaat het er best wel ruig aan toe. Dus ja, ik was de afgelopen jaren best wel wat gewend geraakt hier. Dus ik moet zeggen, als nu hoor je de mensen klagen over het sfeertje in de, in de Tweede Kamer. denk ik van, nou, uh, dat gaat er in Australië nog wel wat harder aan toe. Dus, uh...
1: Oké, okay, dus die vijf jaar, wat eigenlijk... Heel kort klinkt, hè, vijf jaar is eigenlijk niks. Dat jij hier bent geweest, is er veel veranderd in Den Haag? Ja,
0: nou, het is denk ik wel wel geleidelijker gegaan hoor. Want um, sinds um, je hebt een paar hele rechtsachtige partijen, zoals de PVV en nu ook. Um, Forum voor Democratie hè, van, van Thierry Baudet en Wilders van, van de PVV. Ja, sinds die in de, in, de, in de Tweede Kamer terecht zijn gekomen of gekozen zijn, is het taalgebruik ook wel een beetje harder geworden. Meer gepolariseerd. Ja, onder het mom van je moet toch alles kunnen zeggen wat er, uh, wat er in je opkomt. en uh, dat, dat moet toch allemaal kunnen. En het was vroeger altijd veel beleefder, pas met na elkaar. Hmm. Dat is niet meer zo. Nee. Dus, dus uh, een soort een, een kamervoorzitter, voor, hè, dus dat, is de, dat was de mevrouw Ariep en dat is nu Vera Bergkamp, is het best wel lastig om daar een balans in te vinden. Want in een Tweede Kamer moet iedereen kunnen zeggen wat hij wil, maar je mag elkaar natuurlijk niet beledigen.
1: Nee.
0: Nou ja, dan moet je dus uh, iedereen een beetje tevreden houden. Ja. Dus, en Dat is lastig.
1: Ja, en... Wat ook wel volgens mij echt anders is dan voorgaande jaren, is het aantal partijen. Heel veel kleine partijen.
0: Ja, het zijn er op dit moment twintig, moet je je voorstellen. Weet je, in Australië heb je dus eigenlijk de Liberals en de Labour-partijen. En dan heb je het wat onafhankelijke, heb je, maar dan heb je het grootste wel gehad. Ja, de groenen Die eigenlijk nog steeds heel klein zijn. In Nederland heb je dus uh, ja, de, de klassieke partijen, dus, hè, die we al sinds jaren nog kennen. Dan heb je het over de VVD, Partij van de Arbeid, uh, D66, CDA. Maar ook GroenLinks, Partij voor de Dieren, is eigenlijk ook redelijk gezetteld, Maar je hebt ook een heleboel afsplitsingen. Ja, Pieter Omtzigt, voor wie het nu werkt, is dat natuurlijk ook. Dus het zijn allemaal hele losse kleine kolommetjes. Maar het gekke is dat als je kijkt naar de peilingen, de, de BBB, de Boerenburgerbeweging. Hele grote partijen zijn dat nu geworden. De gevestigde partijen zijn heel erg aan het verliezen in de peilingen. Men verwacht uh, in maart zijn de verkiezingen voor de provincies, hè, de statenverkiezingen noemen ze die. Uh, en men verwacht dat daar de gevestigde partijen gewoon echt weggevaagd worden. En dan krijg je dit soort eigenlijk nieuwere partijen die dan heel erg opkomen. En moet je dat erg vinden? Ja, sommigen vinden dat erg omdat het een beetje wiebelig is en een beetje wankel. Aan de andere kant zegt: ze, ja, het is wel de pure democratie. Mensen zijn klaar met die gevestigde partijen. En je ziet die ontwikkeling in Frankrijk bijvoorbeeld ook. Maar ook in, uh, in Italië zie je dat, in Denemarken zie je dat. Dus het is toch iets heel Europees. dat, ja, Die oude partijen die we al sinds jaren en dag kennen, ja, dat, dat die gewoon... De ontwikkelingen niet bijgebeend. Dus ze hebben de, de kiezer eigenlijk verloren.
1: Die blijven in dat
0: oude hangen. Ja, En die, die zijn kennelijk niet meer in staat om de mensen te enthousiasmeren. Mm -hmm. ja, dus dan word je op
1: afgerekend. Maar zo'n boerenpartij heeft die dan ook veel overlap met bijvoorbeeld het CDA. Ik bedoel, zij spitsen zich natuurlijk echt op de boeren. En ja, dat is een heet hangijzer nu met de stikstof en uh, de protesten van de boeren. Dus het is op zich logisch dat die partij het nu heel goed doet. Um, maar zie je. Naast dan dus dat ze zich richt op die boeren ook veel overlap met andere partijen?
0: Nou, je merkt wel dat uh, de aanhang van, de, van die BBB, die boerenpartijen, die, die komen inderdaad ook veel van, uh, van de kant van, uh, van het CDA. Dus het CDA loopt leeg en dat is een soort communicerend vat naar, uh, naar zo'n boerenpartij toe. Maar het zijn niet alleen maar boeren die op, uh, op zo'n BBB stemmen. Het zijn ook mensen die gewoon klaar zijn met het, uh, met het autoritaire... Uh, ja, beleid, beleid wat, wat er door, door zo'n Rutte wordt neergezet. Ja, en, dan, en Rutte is natuurlijk bezig nu aan zijn derde termijn. Je merkt dat hij zijn um, glans een beetje aan het verliezen is. Hoe goed hij het ook gedaan heeft de afgelopen jaren, dat zal niemand ontkennen. Uh, maar hij is nu een paar keer betrapt op een beetje draaien en liegen en zo. Ja, weet je, dat is niet handig. Dus um, je merkt ook dat hij wordt afgestraft. Mm. En ergens wordt er ook gezegd, ja, de Nederlandse politiek heeft behoefte aan een sterke middenpartij. Nu heb je aan de flanken, heb je dus wat, wat partijen die opkomen. Ja, en wie gaat het gat in het midden opvullen? Op dit moment kijkt iedereen naar die verkiezingen in maart, hoe dat er nu aan toe gaat. Want ergens heeft iedereen wel behoefte aan een beetje, ja, dat, dat de
1: partijen weer een beetje wat steviger worden. Want twintig partijen, dat is gewoon geen doen. Dat is wel heel veel, inderdaad, ja. Als ja. er uh, 150 Kamerleden zijn... Dan heb je al heel iedereen, veel één, twee partijtjes waarschijnlijk.
0: Nou, ja, en iedereen die doet ook het werk hetzelfde. Want het zijn bepaalde grote debatten, bijvoorbeeld over stikstof, bijvoorbeeld over de pensioen. Allemaal grote dingen die besproken, immigratie, hè, de vreemdelingenbeleid. En dat zijn ook allemaal onderwerpen waar je ook gewoon diep in moet duiken. En Nu zijn er twintig Kamerleden die er allemaal weer het, hele, het helezelfde verhaal erin moeten doen.
1: Ja, PvdA en GroenLinks hebben het heel lang gehad over samengaan, hè?
0: En nog steeds juist in de Eerste Kamer, uh, moesten je, je weet misschien straks zijn de Provinciale Statenverkiezingen... en die bepalen de samenstelling van de Eerste Kamer. Nou,
1: Wij als Nederlanders uh, in het buitenland kunnen daar nu ook voor, het eerst voor stemmen trouwens. Klopt. Dat is heel belangrijk voor de luisteraars. Ja, dat klopt. Dus, dus het is
0: wel re relevant inderdaad, want dan kun je de, de samenstelling van de Senaat kun je bepalen... En naar in de snaad hebben ze nu gezegd, dan gaan de GroenLinks en de Partij van de Arbeid, die willen daar ook echt één fractie gaan vormen. Echt wel, het heet nog twee verschillende partijen, maar ze zullen samen opereren.
1: Ja. Je zei al, uh, nu je vijf jaar Australië gewend was, vind je er eigenlijk die toon, Ja, wie bent het gewend? Ja. Zijn er andere dingen veranderd, behalve dan ook de locatie waar het parlement zit?
0: Nou ja, het is, uh, die, die verdeeldheid die jij ook noemde, dat is ook wel heel tekenend voor hoe de politiek nu werkt. Dat hele gefragmenteerde. Dus ik, uh, ik hoop dat die swing dan op een gegeven moment ook weer een keer de andere kant op gaat. Omdat het, het boek best wel onwerkbaar maakt. Mm -hmm. Ja, verder zijn er gewoon een paar hele grote thema's die spelen. Immigratie is toch wel op dit moment, dat raakt iedereen. Je ziet dat uh, iedereen wil graag mensen opvangen die het uh, die, die zwaar hebben. En Oekraïne speelt natuurlijk. En uh, Syrië is nog steeds een uh, belangrijke oorlogshaard. Ja, en als mensen vluchten, dan, dan wil je die graag opvangen. Maar het zijn op dit moment zoveel, nee, dat het, 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 het hele systeem loopt vast. En dan merk je dat dat um, draagvlak in de Nederlandse samenleving ook uh, ja, aan het afkalven is. Op dat punt moeten gewoon dingen gebeuren.
1: Ja. Buiten de politiek, is Nederland veranderd in vijf jaar? Nou, voor
0: mij was het gewoon thuiskomen hoor. Um, nee, weet je, Ik kom dan thuis in Hilversum, he, daar, daar kwamen kwam, we vandaan. En je ziet dat bepaalde wegen zijn aangelegd, de drempels liggen daar... Uh, Bepaalde bouwprojecten staan er. Maar, weet je, het openbaar voer is nog hetzelfde. De mensen zijn nog hetzelfde. Iedereen heeft zich door de corona heen geslagen. De familie is er gewoon nog allemaal nog. Dus dat is, dat is allemaal wel hetzelfde. Ja.
1: Nou, dankjewel, je Succes met je werk daar. Betekent dit eigenlijk dat wij jou weer terug gaan zien in de Kamer? Ik bedoel, Pieter Omtzigt, het is eenmansfractie op het moment, maar in de peilingen gaat hij hartstikke goed. Dus hij heeft mensen nodig. Ja, maar dan moet hij wel een beweging op
0: gaan richten. En dan moet hij nu wel een beetje gaan schakelen. Ik weet ook niet waar het eindigt. Ik weet niet waar het heen gaat. En ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar voor nu is het gewoon echt even een hele leuke, spannende binnenkomen voor me.
1: Nou, dankjewel. En heel veel succes daar in Den Haag. En dankjewel. Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of Waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.